Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ett bord för två presenteras i samarbete med Öl och Vinmagasinet. Specialister på glas- och dryckesprovningar. Han är dubbad riddare av champagne- han sägs också vara utrustad med kanske världens bästa doftminne och har provat sig igenom över 10 000 olika champagne genom åren, vilket är världsrekord förstås. Således är en mannen som rör sig obehindrat bland slott och herresäten, kungligheter, noblesser, champagnedirektörer och stolta vinbunder. Men han är även familjefadern som stiger upp tidigt regniga lördagsmånader för att ikläda sig rollen som fotbollspappa åt sin son. Mina damer och herrar, låt mig presentera Rickard Julin. på ett bord för två, en podcast ifrån vinguiden.com. Mitt namn är Mikael Anderkim och ja, det är med stor glädje jag tänker faktiskt hälsa välkommen till dagens gäst Rickard Julin. Hallå där Rickard. Hallå, tack. Ja, du vad tyckte du om den här inledningen? Ja, det var ju jag tänkte på noblessen där. Ja. Jag, jag gillar faktiskt apelsin nobless fast, ja, fast man inte ska gilla eh, marabou, men just den gillar jag. Ska och ska men, men med, har man en sån bra Ja, näsa och smaklökar som jag har så borde man kanske bara hålla sig till de riktigt fina, mörka. Vilket jag också gör för ja. nästa, men just noblesse är ett litet undantag. Ja, och, och det är ändå lite roligt att du säger det, för att man tänker ju oftast på det, men det kanske man, när man var liten, yngre, ja. och det dukades fram när farmor eller mormor, för det är oftast de, de äldre generationer som hade det som mm. lite tilltugg någonstans. Precis, jag det det var lite si och så, så där. Man, det var inte riktigt de man traktade efter, men idag gör vi det. Ja. Rickard, vad kul att du tog dig tid att komma hit. Jag har förstått att det är hektiska dagar som råder omkring dig. Ja, det är verkligen det. Mm. Jag var långt bort igår. Jag var i champagne igår faktiskt. Du var det? Mm. Det är väl klippkort? Det är ditt andra hem att vara där nere? Eller? Det, det, jag började med champagne 1986. Jag firade alltså 30 år som champagneälskare i alla fall. Expert blev väl långt senare. Men, och... I början så försökte jag komma dit så ofta som möjligt. Jag var lärare precis nyutbildad och, och åkte dit så fort jag kunde. Och första resan var ett år efter. Det var nästa sommarlov. Och sen blev det påskloven och sportloven och sånt mm. under många år. 
Och jag, jag försöker verkligen vara där så ofta som möjligt. Nu är det nästan tvärtom. För jag kan inte riktigt röra mig fritt där. Det är alltid arbetskopplat. Eh, jag är lite för påpassad och jag har eh, ja, uppgifter som jag måste göra där nere. Och då mm. föredrar jag oftast att få hem champagnerna. Eh, bedöma dem hemifrån. Och så åker jag ner när det är någonting riktigt spännande som mm. händer. Och det gjorde det igår. Champagne har vi förstått och det är det som är då som sagt den gyllene tråden kanske vi ska säga genom det här samtalet också då. Eh, fel vore väl annars. Men jag vet ju också att det finns faktiskt eh, ett, ett stort vinintresse som vi skulle prata stilla viner och sånt också. Vi kommer komma in på det. Mm. Eh, vi befinner oss ju någonstans. Jag har ju bett dig att eh, du ska placera oss någonstans för det här mm. samtalet. Så då. Mm. Jag tycker jag hör lite grann i, i bakgrunden här att det är atmosfär av, är, är det hav eller strand eller vart är vi? Ja, vi är väldigt nära havet men det, är, det går en liten kanal så att man kan faktiskt åka ut i havet här. Eh, men där vi sitter är ju en, en liten insjö. Mm, berätta. Ja, jag valde den här platsen därför att den ligger nära mitt eget landställe. Det är, vi har inte varit framme där än, men det ligger bara runt hörnet där borta. Mm. Och eh, här har jag varit så många gånger. Det är en typisk så säga, roslagsoas. Fast det är då en insjö som jag vänder bara åt andra hållet. Och okay. har en finare solnedgång. Det är bättre... Det blir norrläge där vi bor. Så att ja. här blir det perfekt att sitta på ja. kvällen och se solen. Ja. Gå ner över trätopparna. Och det har blivit med tiden också en... Det är väldigt mycket barndomsminnen och det är väldigt mycket dofter i naturen som både präglar årstiden och platsen som jag då har kopplat ihop väldigt ofta med champagne. Och mm. mitt nyaste projekt som jag sysslar med är väldigt mycket fokuserat till upplevelse av en plats, möten och dryckens inre väsen. Jag förstår. Champagne eller allt som har med, med viner av olika slag och typer förstås det är sensoriska upplevelser och eh, att rama in det då med en eh, miljö och det kan ju vara allt ifrån en fysisk miljö men det kan vara med människor och vänner och allt vad det nu är mm. till mat förstås. Allt det här kommer vi att komma in på på olika sätt. Så att jag hoppas att du har tid nu den här. Ja, <laughs> ja. Och, och känner du torr i strupen så vet jag också att du är ju, du är ju en perfekt gäst. Du tar ju med dig någonting när du kommer och blir inbjuden förstås. Ja. Och jag som värd har också plockat med mig någonting. Så att det ska bli spännande att se vad vi, vad vi tänker utmana varandra med. Och det är ju inte att vi ska sätta varandra på pottkanten utan tvärtom. Här ska vi väl stilla kanske nyfikenheten eller istället. Det, det brukar bli bra. Ja, det brukar bli det va? Ja. Du, jag bara frågar, ett bord för två heter det här nu också. Men du befinner oss här då vid vatten. Har du, det, fäller du upp bordet eller är det så att vi sitter på bryggkanten på en liten filt? Eller vad? Ja, det, det blir det här lilla bordet som, som är framme ja, det är så att det. vi ska sätta oss. Det är ja. ju ett, ett färdigt bord uppe på eh, ja, ett, som den lilla tomtföreningen har satt upp. Lilla tomtföreningen? Det, det är inte det bästa bordet. Ja. Jag brukar sitta på klippan annars, men jag ja. tänkte att vi ska sitta här nu när vi ska ja. prata ja, in du, eh, jag tycker att det vore trevligt om vi fick något i glaset det första vi får på andra ja. sidan. Så är jag. Ja, men då så. <coughs> så kanske ska det är något sånt där som måste stå en liten stund. Då? Ja, det kan du väl göra. Vi får, eh. jag, jag tar bort foliet här för så känner jag... Och rackar, titta där. Okej, okay, nu är det bra. Oj, oj, oj. Glaset gick sönder och micken dränkte så tröja men det gör ingenting. Alltså det, det här är ju nästan så att det är freudianskt höll jag på att säga. Ja. Tänk om det hade varit en, i bild när du men du gjorde inte illa det nu bara hoppas jag. Nej, Nej, det gick jättebra. Tänk att det här kan hända den bästa. Då måste jag nästan fråga, hur ofta händer det där? Ja men det var ju att öppna ju din flaska istället för min. <laughs> <Just>. <laughs> min som hade transporterats som hade transporterats, som hade transporterats i, i den här lilla kylvägen. Ja. Men du menar, ja just det. Den... Det här hände väldigt sällan för att ja. eh, jag låtsade på grimman. Ja. Sitter lite illa till här för ja. jag ska vara framme vid ja. mikrofonen, men eh, jag gjorde precis som man ska göra jag höll emot, men det var så ja. tryck jag kunde inte sitta så att jag kunde sätta upp vänster 
pekfingret. Du hann inte, om man inte jag hann inte. på nej. Jag, jag hann inte ens ta bort grimman, utan den sköt ju upp. Du ser här. Ja, jag ser Grimman det. sitter runt. Ja, det gör faktiskt det. De sex varven hann man inte med nästan. Då, då är ju tryck, och det vet vi att det är ett ja. enormt tryck i en champagneflaska. Det är ju likställa med ett traktordäck eller mm. landsvägscykeldäck, har jag förstått. Fast lärde mig igår på det här stället jag var i champagne då igår. Ja. Så har det kommit en ny lasermätare som kan mäta trycket utifrån flaskan som man mm. vet i förväg hur mycket det är i. Och det, mm. det varierar ju väldigt mycket. Det är traktordäcksvarianten i de allra flesta och så är det från början. Mm. Men sen med tiden så avtar det här. Och jag drack en igår som, där trycket var lika med noll men man degorserade den i alla fall och tog bort gästfällningen strax innan vi kom dit då. Det var väldigt ja. spännande. Ja, det, vilken bra början vi fick på det här nu då. <laughs> ja, men, tur att vi tog med fyra glas. Ja, det är ju faktiskt sant. Det var ju, det var ju rackars tur det. Himla... Så att det, ja, det men vi, vi har fler. Vi, jag, jag ber att få in något fler ifall vi... Vi ska ju pröva mitt vin sen, eller det andra vinet också. Ja, exakt. Vi, sagt, så att det var ju precis. tur. Ja. Du har ett punkt i glas, men då har vi den här... Då häller jag upp här åt dig då. Det kan du få göra, precis. Jag tänkte vi skulle få... Ska få höra det kom ju inga glas i, i glas, glas i flaskan. Alltså. Det var ingen sabrering, men det var en ofrivillig. Men det, det som är intressant med det här är det att jag, jag vet, vi hade en annan champagne-tillställning för ett tag sedan. Och just det här med att man tittar historiskt sett med, med champagne, att förr, innan man lärde sig, innan Dom Pierre lyckades uppfinna det här med grimman och så, ja. så var ju faktiskt exploderande flaskor och sånt där. Det var väl en av de högsta dödligheterna i champagne. Förut. Ja, det var det. Det var 60 procent för sekelskiftet 1899-1900 som, ja. som gick däromkring. Man jobbar järnmasker och skinnkläder och allting. Ja. Och så livsfarligt ja. med in, inte bara det utan också bristen på syre. Ja. Att det var så mycket koldioxider Just där nere det. i källarna. Ja. Var, man kan wow. kvävas också om man inte blir träffad. Till en sån sak. Och, och det här yrket gav du dig in i. Rättare ja. sagt i den världen kanske ja. man ska säga mer. Så. Vad, hade, vad får vi, eftersom vi nu inte har i bild då, som sagt, tack och lov ska vi väl säga. Ja, det, då. Var ju, det var en stämmande <laughs> öppning där. Och hur, hur han lyckas träffa. Jag, jag höll ju, ja. eftersom vi satt oss vid det här lilla bordet så var jag ja. tvungen att luta mig fram över. Annars brukar jag hålla i hela flaskan och då, mm. då hade det inte kunnat hända Nej. även om trycket är så där hårt. Nej. Men nu hann jag inte fram riktigt utan jag började lätta på grimman och satt med rak vänster arm. Och vet du vad jag tänkte då? Nej. Jag tänkte så här, som om jag då skulle säga, om du inte känner mig underdåning dig med all din professionalism och så. Men jag tänkte så här, undrar jag ska se till om, fa- håll fast korken, ah, det kan ju hända att den flyger. Jag tänkte säga det men jag tänkte, ah. nej vad fan, det kan jag inte säga till dig. <laughs> jag har sett sånt hända på, på restauranger, ja. på toppklassrestauranger i Frankrike. Ja. Då har de lossat hela grimman, låt det stå, stå kvar i sinken en liten stund när ja. de ska gå fram. Men nej, det är väldigt ovanligt att det är sånt tryck. Man får tänka som så. Det är verkligen det som är charmen med det här med champagne också. Att man vet aldrig först när man väl börjar öppna upp delar vad det är för typ av explosivitet som finns i det. Och det är, det är en levande produkt onekligen. Så att, ja, det, kan, det får vi se. Du, vad var det för något i, i det som har stillat sig lite mer i din ja, om jag säger så? Nej, men jag tänkte så här. att Eftersom den här platsen är som... Om du känner här dofterna. Så mm. de är lite, de är extremt nordiska. Det, det finns en liten havsbris. Mm. Vi, vi har det är till och med lite dofter ifrån fiskar som är uppfiskade som ligger här på i strandkanten, mm. inne i vaskanten. Mm. Och vi har vassen, ja. en ganska tydlig ton. Eh, det, det är mycket sälta, det, det är mycket kalla nordiska eh, grunddrag i det här. Det finns en friskhet även om vi har lite varmare temperatur i luften idag så, ja. så är det lite svalare vindar och så. Mm. Och, då måste man, om man ska göra det perfekta valet, så måste man ligga väldigt mörkt i champagnevärlden. 
om man ska dricka ut dem. Så man måste ha mycket pinot noir. Och gud, nu kommer ju tänka på såna här saker också. Det är ju inte bara det, utan det är ju också vad har vi för doft omkring oss? Ja, det, det var ny bra tänkt. Bra, Rickard. Men det är samma grund som om du tänker, ja. det var ju känt till i tio år i alla fall, att man ska försöka när man parar ihop viner med mat ja. att man ska leta efter aromer som antingen är kompletterande eller att de är väldigt lika det som ja. finns där. Och jag har då, de här 30 åren så har jag en av de bästa slutsatserna, en av de största erfarenhetsmässiga lärdomarna som jag har dragit genom alla år är just det här att jag kan nästan alltid välja rätt champagne för rätt tillfälle. Mm. Jag kan gå ner i min egen källare och folk frågar mig, vad ska ni dricka imorgon? Jag får se, det beror på hur vädret det är och hur det känns i luften och allting sånt där. Och inte minst när man vet att man ska till en speciell plats så finns det vissa parametrar som man måste tänka på och det är allt ifrån men memorerar du den, den omgivningen också lika mycket som du memorerar? Eller är ditt doftbibliotek idag så pass stort och öppet på vidgavel så att du vet det på en gång? Både och. Både och, ja. Både och, ja. ja jag, spännande. Jag analyserar det och jag känner efter. Men jag kan också förstå i förväg att jag ska mm. till den där platsen. Här finns det vissa grundläggande saker. Och här har jag ju suttit så många gånger så jag vet att Pinot Noir smakar bättre än Chardonnay är här. Jag vet att det ska vara ganska... Eh, fylliga viner Fylligt. överhuvudtaget de kommer ändå smaka lite mindre mm. än vad de skulle göra någon annanstans mm. så därför har jag tagit fram en AI, eh, en av de bästa Grand Cru-byarna i Champagne yeah. 100% Pinot Noir, ett litet läge från en odlare som eh, heter Roger Brun eller R- Roger Brown eller Roger Brun <laughs> ja, som du vill <laughs> exakt, vem vill du att jag ska vara idag <laughs> <laughs> och namnet ja. heter alltså eh, det är Göteborgs viner Lapelle Lapelle? Ja, han heter Lapelle. Lapelle. Men det står Pelle. Kul. Så, så det är det vi har i glaset. Det är det vi har i glaset. 100% Pinot Noir, gamla vinstockar. En enormt tydlig terroir-karaktär från jag ska säga, den, den byn som ger de rikast, mest vinösa champagnerna. Mm. Och en av de tre bästa Grand Cru-byarna för Pinot Noir. Jag kan inte hålla med, jag måste ner min näsa ja. nu. Det måste jag göra. Och då ska jag faktiskt också visa er till, till lyssnarna här. Att det, det, det är premiär för mig också, inte bara för vinet då. För det hade jag faktiskt inte gjort, så det är jättekul. Men också för dina nya fina glas. Ja, tack. Snabbt. Du är alltid lika generös. Och lika när du kom till gäst som gäst i, i, när jag jobbade med radio när jag och Sofia hade champagne. För det, då kom du med dina nya glas ja, ja. till oss den gången. Ja. Så att, det kommer vi säkert komma in på, för jag har förstått att du är noggrann med det där. Jag är väldigt noggrann. Ja. Doften? Ja. ja. Den var väl underbar och ja, väldigt verkligen. passande för där vi sitter. Och väldigt passande faktiskt. Det är nästan så att jag känner hur måsskitarna landar. Ja. <laughs> Nej, men det är som du säger. Det, det, man får den här mineralhavsbrisen till. Exakt. Men att man får samtidigt också... Det måste, måste hända någonting. Så mm. att den inte bara liksom adapteras ihop med, med det vi känner omkring oss. Exakt. Och, och den delen är för mig... Eh, det är väldigt mycket mörka frukter. Mm. Det, det är lite fallfrukt. Det är mycket läder. Mycket läder. Lite oxiderad... Ja, Frukt, alltså när frukten... ja, jag tycker inte riktigt inte den riktigt går så. mot oxidation. Jag, jag tycker mer att den, den är, jag sa fallfrukt, men, men jag menar alltså väldigt mogen men utan att oxidationen har kommit dit. Det finns ja. inga inslag Precis för mig innan. Nej, av okay. Nej, men det är okay. Sherry eller Madeira eller någonting sånt där. Utan det är, det är hela tiden på en, en mörk, fruktig sida. Mm. Den är väldigt mullig. Redan på doften så känner man att oj, det här är stort, det här är gastronomiskt inriktat. Mm. Det här är seriöst, det, det är tungt. Och det, det är inte så att vi sitter på den här platsen att vi uppfattar den som tung och överdrivet Nej. seriös. Utan det är, det är en vacker, ren plats med en härlig luft. Men exakt vad du sa där, att vi vill också ha någonting som ger lite power här. Lite power, ja precis. Att, att det, det inte bara det, det, det är rustika som... trämöbler känner jag. Liksom. Ja, absolut. Att det nästan kunde ha varit i det. Men det sitter vi på den här fina Och sen finns det en väldigt stora. stark 
eh, nybakt ton. Det finns ingenting rostat. Det finns inte det här klassiska mm. champagnebrödigheten utan det är eh, bara nybakt, lite gästig grund. Jag tog mig faktiskt friheten att bara spotta lite för den mosade, det var väldigt härlig mos i den. Den drog iväg. <hör> Syra. Samma toner mm. som, som i doften ungefär kommer till en liten oljighet som jag gillar här. Mm, det är lite fet. Väldigt fet. Mm. Och syran är jättefin. Ja. Det, det är kombinationen det är av den här väldigt mogna känslan, mm. oljigheten och mm. syran. Det är typiskt för fantastiska året 2008 mm. som det här är frågan om. Och 2008 har jag förstått det rent generellt så är det en riktigt, riktigt bra gång i champagne också. Ja, fantastisk men lite tidig att dricka. Man, ja. man ska helst vänta väldigt länge. Men jag tycker just här och nu, den här typen av, av champagne som har en sån här enormt rik frukt från början. Det finns plommontoner, det, fin, det finns eh, mycket choklad. Jag känner nästan starkaste tonen mitt i smaken. Mm. För det, det är ju lite uppdelat mm. i olika sektioner. Det går ett par tre fyra, nästan fyra, fyra, fem faser. Ja. Och den starkaste mitt i för mig mm. det är sån här söta bassets lakris det är engel, engelsk konfekt ja. Ja. Ja, där måste jag inte känna det en gång till det finns även i doften med starkare mm. smaken mm. Och välkommen till Sörpelkvarten. Här sitter vi med Rickard Julin och jag med... Vad gott 20... Verkligen, mm. det, det var verkligen fint. Det som är intressant med det här, med, med, med doft och med smak och så, och, och som du säger inledningsvis här, att man väljer man en plats så är det ju faktiskt... Det var nytt för mig, jag har inte tänkt på det faktiskt. Och det är ju lite korkat, men när du säger det är självklart att man väljer ju också vin utifrån vad man för omgivning. Inte bara vad det är för mat som ska matchas eller vilket tillfälle som ska Nej. celebreras. Utan vad är jag för? För vi är ju... Om vi nu tänker doft och smak mycket så tar vi in, vi kan ju inte sitta på skutskärsverken Nej, till exempel och förvänta oss att vi ska känna alla fantastiska dofter i, i en flaska och sådär. Du, jag måste fråga, vi kommer tillbaka till, till vinet och alla sådana saker. Tack snälla för att du tog med det här. Det här är ju Häftigt riktigt Och vi har landat, vet, vi landat vet på varför jag tog med det också? Eh, inte bara att jag trodde att det skulle passa perfekt utan också för att jag håller på att prova nya champagner hela tiden. Ja. Jag får nya sorter skickade till mig. Och det här var faktiskt den roligaste som jag hade i kylskåpet av dem jag aldrig har provat förut. Du har aldrig Så provat det här? För Menar att det fanns en sån? Ja, årgången. Jag har ju druckit vinet de stort sett alla årgångar som Aha. jag har gjort. Men det här var ju den senaste och jag är väldigt imponerad. Ja, den är riktigt bra. Rickard, om vi börjar då, liksom, nu, nu är vi inne på det hela någonstans och någonstans under den här eh, timmen när vi sitter här nu så kommer jag gå liksom högt och lågt och vi kommer backa bakåt i historien, vi kommer också vara i nuet med allt det innebär mm. så att det, vi skjuter från höften på lite olika sätt och vis. Eh, jag, jag måste fråga den fråga som jag har tänkt redan från början med tanke på att champagne är ju för många människor det är alltså en statussymbol, det är fortfarande förknippat med tradition, historia, sensualism och allt vad det innebär. Och för mig är det fortfarande också sådär så att champagne, det händer ju någonting inom mig så fort man bara tänker på champagne. Mm. Och dricker man champagne eller bevistar champagne så, så flyttar man fram positionen lite igen. Är det fortfarande samma kittling för dig? Förutom att du bortser från att du inte kan gå på gatorna på samma nej. sätt. Eh, både jag och nej. Det, det är så att... Ribban har höjts ordentligt genom åren. Det, det krävs någonting nytt, någonting extra spännande. Mm. Tyvärr. Det, så är det ju med alla kickar i, i livet. Så mm. måste man skruva upp volymen lite mer. Och så där. Men det är väl också därför jag har sökt mig till just mitt nya koncept som jag sysslar med nu. Champagne hiking. Som jag kan berätta mer om sen. Men som bygger på just den här att 
ta sig tid att gå in i vinens minsta beståndsdel utifrån ett njutningsperspektiv och koppla mm. ihop det med andra saker runt omkring. Då, de gånger jag gör det, så är det precis lika kittlande. Det är, jag, jag förstår vinet inifrån på ett ännu djupare och mer spännande sätt mm. än vad jag gjorde i början. Däremot de här överraskningarna att oj vad gott det här var. Mm. Kunde de få den och den tonen? Det är sällan. Ja. Det är väldigt sällan. Och är det ett resultat av att det har pikat som mest redan att de här stora aha-ögonblicken redan har infunnit sig eller är att man med åldern och med allt annat Nej, det är bara trubbas det. av? Det, det är exakt det. det. Det handlar inte om avtrubbning i åldern utan jag har upplevt det där, de perfekta ögonblicken ja. i, i vinsammanhang så många gånger så att eh, kittlingen är enorm men jag gråter inte av lycka riktigt lika ofta men jag gjorde det faktiskt bara för ett litet tag sedan så fick jag tårar i ögonen när jag satt hos Rödrer för tre månader sedan tror jag det var. Och vi fick in en Kristall Rosé 1996 Vinotec Magnum. Mm. Och eh, jag visste att den skulle vara bra och allting. Men det var en sån här emotionell stund där, den, där du jobbade med en grupp. Men slutar jobba bara för att ögonblicket är så magnifikt på alla sätt och vis. Och så kom, möter jag det här vinet och det bara... Man behöver inte analysera någonting. Det, utan det är bara totalt emotionellt. Det är ja. så fruktansvärt gott och kittlande på alla sätt och vis. Så det händer. Ja. Men jag vet ju ungefär vad det kommer smaka. Jag får ju inte den här, va? Finns det den där? Finns det där, ja. Alltså jag upplever ju dig som är väldigt... Och nu man läser med dina böcker och de gånger man träffar så här. Och framförallt nu när man får i lugn och ro sitta och prata med dig också. Så att du är ju en väldigt sensorisk och sensibel och en, en, alltså, den typen av människa. Mm. Har det alltid varit så från början? Eller har det vuxit fram med att jobba i en bransch där man utvecklar de sinnena? Vilken bra fråga. Det, det där har jag funderat mycket på själv. Jag tror aldrig någon har ställt den frågan. Men, eh, ja, det, kommer det, till ett bord för två. Ja, eh, det verkar vara mitt. Jag börjar bli så här politikersvar. Man säger både och hela tiden. Men, ja. eh, nej, men det, absolut. Jag har varit känslig hela mitt liv. Och vetat om det. Fått höra det. Mest fått eh, kritik för att... Var inte så känslig, var inte så kinky, var inte så shoppy. Eh, och det har jag vetat om. Och framförallt när man ska prestera i, i olika sammanhang. Och jag tänker mest på idrotten. Mm. Där verkligen led av det. Att eh, gick det riktigt bra, ja, då, blev, då var jag fantastisk. Jag mm. gjorde nästan aldrig ett mål i fotboll. Jag gjorde alltid tre eller noll. Mm. Så, det, det säger ganska alltid mycket. Inget. Ja, allt eller inget. Och det berodde ofta på att jag fick den där känslan av... Mm. Jag har flytit idag. Jag älskar att göra så här. Då drar jag den här backen åt andra hållet. Och så. Medan jag fastnade första gången så fick jag motgången där så var det inte lika kul. Och så har det varit i alla sammanhang. När jag kommer till, till vinet här så är det någonting annat. Det finns inga motståndare utan det är jag som möter vinet. Mm. Och då fick jag fullt utrymme för min egen fantasi inom de här ramarna som jag faktiskt uppfattar rent sensoriskt. Och då har, så har jag ju tränat upp mig så pass mycket så att självklart när det kommer till de rent professionella delarna mm. så har jag vässat sensoriken. Det har jag gjort. Och det bästa exemplet på det det var när jag 2012 så gjorde jag en tv-serie i Norge som hette Näsevis Just som det. var ett Smellevision-program. Smellevision. <laughs> ja, det, det var, man gick väldigt, väldigt långt i det. det Grundstenarna i det, det var att jag skulle dofta på Norge. 
och att man skulle analysera norr, norrmännens eller mänsklighetens utifrån norsk perspektiv då. Olja, lutfisk, lusekofta. <laughs> <Ja. laughs> Mycket som inte doftade gott. <laughs> Men så gjorde vi experiment både med mig som någon slags elitistiska experiment där jag skulle testa saker och med folket. Ja. Förändra doftmiljön på olika sätt och, och fick en del väntad och en del väldigt förvånande resultat mm, i, i mm. hur folk påverkas av doftsinnet mm. indirekt eller direkt och så vidare. Men eh, jag var extremt, det var väldigt lyckosamt det där, därför att jag var så otroligt intresserad av just det där då. Mm. Och jag var det därför att jag hade genomgått en tung skilsmässa. Okay. Och eh, gillar inte att vara ensam. <laughs> och, och när jag skulle leta en, en ny partner, för det gjorde jag från dag ett så att säga. Eh, och champagnevärlden är bra, för man får träffa ganska många <laughs> potentiella partners. Bra dörröppnare på många ja, sätt. Bra dör, <laughs> och då upptäckte jag ju, när jag samtidigt skulle jobba med det programmet och, och dofta på allt och alla på mm. ett annat sätt mm. hur otroligt doftstyrd jag var mm. och hur jag just i de här partnervalen kunde åt båda hållen, det, det kunde vara sådär fantastiskt intellektuellt möte med någon som man, och så kom man för nära så var det bara nej, det här funkar inte, nej. och tvärtom ja. Så det kan man ju prata om intuition ibland, men det kanske har lika mycket med doftet att göra då. Väl, för mig upptäckte jag då ja. att det är, det är många aspekter. Ja. Men, men doften, feromonerna, de här som man inte känner, Precis. är ju definitivt en. Men doften är väldigt, väldigt viktig. Och för mig som sysslar med det här så pass mycket. Så att, då kan vi säga att just då förstod jag att eftersom jag har sysslat med det här professionellt och vässat de här sinnena så pass mycket mm. och så samtidigt kom jag i en ny situation. Jag var tvungen att komma ut på marknaden och leta partner och så märkte jag att det här är ju riktigt jobbigt när mm. man... Ska sniffa sig till sniffa sig. hundarna har vi förstått gör det väldigt bra men vad heter det? Al Pacino, en kvinnas doft ja, han är blind och ja, där hon inte smittar ja. sett den leta upp den, ja. The Scent of a Woman den är ju fantastisk som film också men den mm. säger ju en del om det där att man utvecklar ju sinnen ja. på ett annat sätt om man nu kanske då inte har tillgång till alla om jag frågar dig då i det här med att Utveckla det som du säger och att man kommer in i det här och du förstår att det här är ett arbetsredskap att jobba då med, med, med doft och minnesbank. För det gäller att koppla ihop dem också någonstans. Har du haft någon mentor själv eller är du självlärd från början? Totalt självlärd. Och, Hur vet det, du det, då att det är det, rätt? Det, det kan man ju inte vara. Det, det är fel. För man kan aldrig vara riktigt självlärd. Man, man har ju, det är alltid så att man påverkas av saker och personer som finns runt omkring en. Ja. Och jag har läst väldigt mycket. Jag har ju läst väldigt mycket vinlitteratur utan att någonsin gått inom vinskola eller som i utbildning. Mm. Men så att jag har haft många mentorer. Jag träffade en av de stora igår, Serena Sutcliffe som eh, kallas för The Queen of Champagne ett tag. Hon skrev om champagne på ett lysande sätt. Hon var inte någon, fortfarande inte någon, någon stor provare men, men har en fantastisk förmåga att måla upp de här vackra bilderna av Mötena med människor som medan är i champagne och hur djurligt det kan mm. vara att njuta av champagne. Så att, ja, litterära förebilder har jag definitivt haft. Men eh, annars kring det här hur man påverkas av doftsinnet och, och vad det är för saker som man ska hitta mm. i dem. Där är jag väldigt mycket självlärd och trott på mig själv. Ja, för det måste tidigt. ju komma in att man verkligen känner det. För att mycket handlar om det, det här med att man ska leta dofter och smaker och mm. sånt. För att det är svårt att säga att det finns ett enda facit. Ja, mm. vi kan förstå att det finns egenskaper vi ska hitta i ett vin mm. beroende på hur det är framställt och mm. vilken druva det är och allt det här. Men samtidigt så kan det också vara väldigt... Vi är ju fortfarande människor som ska känna det här. Ja. Och mina, mitt doftorgan och min minnesbank och mina fysiska förutsättningar kan ju se helt annorlunda ut än varandra. Mm. Så att... Men de i, det finns väl ingen värld som det är någonsin som i min värld någonsin kan jag uppleva att nej, du har fel, säger folk. 
Nej, ja. fast, fast jag, 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 där har jag ändrat uppfattning lite grann ja. genom åren. Jag har nog blivit lite mer, kallar det cynisk eller kategorisk eller vad du vill. Men det finns mer sanningar än vad man tror. Skulle jag vilja påstå. Och, ehm, Hur tänker du då? Jo, jag menar så här. Att det är självklart att det, det får inte bli en barriär som gör att folk inte vågar. Att, genom att vi säger att du har fel. Man, man ska inte sätta sig och säga det i en vinprovning när någon tycker sig hitta någonting. Ehm, men däremot så vill jag säga så här att... Bara ta ordet smak. Det har ju två betydelser. Mm. Dels så är det då smaksinnet, rent fysiska i munhålan och sådär. Och sen så är det samma ord som vi använder för personlig preferens i alla möjliga olika sammanhang. Så stilskillnader. Så Vilken klädsmak har du, har, har du? Så och eh, där godkänner vi nästan alltid. Det, det finns ganska tydliga eh, riktlinjer. Men jag tror att det är så att vi, varför vi använder ordet smak. Det är för att vi, har, vi, vi är så dåliga på det. Så de allra flesta människor som har format språket, de talar om att vi tar det mest diffusa som, som är så oerhört subjektivt. Det finns ingen sanning där. Det använder vi. Allt annat, det vi ser är ju sanning. Ja. Utom när det är en trollkar som visar sig sen att nej, jag gjorde någonting annat fast det såg ut på ett annat sätt. Vi blir jätteförvånade när, när det är någonting som vi ser det finns en annan sanning än det vi ser mm. framför oss. Vi litar så på våra ögon. Men smak och doftintryck de tror vi att de är helt individuella. Det finns inga jag tror inte att du på det. Jag tror det att det är så att det är väldigt exakta kemiska sammansättningar som säger vissa saker. Sen kan man tolka de här, få ja. koppla dem till olika emotioner och så, mm. definitivt. Men, och så ska man utsätta sig för det så att man kan memorera dem också. Ja, ja och du, upp dem. Du, det som jag ser allra mest är ju att man, av, som jag reser jorden runt och, och provar champagne med olika människor så ser man väldigt olika kulturella skillnader där man har doftat på olika saker i barndomen och man, man äter helt olika saker och man befinner sig i miljöer som doftar på helt olika sätt jag förstår. så att det kommer ju definitivt att forma men jag tror att man ska vara lite striktare med att faktiskt säga jo, det finns god smak när det gäller dofter och smaker också mm. och börjar man jobba med vin så blir det väldigt tydligt så att håller man på länge med det så kommer de flesta vinprover att tycka om ungefär samma vin man kommer till att man hittar vad ja. som är kvalitet ja. och det, ja, men det, det, det kunde det redan romarna. Det kunde romarna. Och precis, och det, man hittar vad som är kvalitet. Mm. Att det är det man letar efter i slutändan. Mm. Man förstår det, som mm. sagt. Det, och det kräver ju träning. Och det kräver ja. också att man har en kunskap om vad det är man möter i glaset. Och men men jag tror att bakom den här kvaliteten så finns det, lite tråkigt, men exakta kemiska eh, mm. komponenter som gör att man hittar den här kvaliteten. Sen kan man uppfatta dem på olika sätt. Och jag tror väl samtidigt, om det är någon som verkligen säger jag känner så mycket kardemumma i det här så gör förmodligen det, den personen det. Och det mest troliga är att det är en av alla de hundratals ja. aromer som finns. Ja. Och sen är man olika präglad, olika känslig för olika delar ja. av doftspektrumet. Och då kommer vi in på det här, det som är också en av dina unika talanger, gåvor ska vi väl säga. Just det här att ha den här tillgången till alla dessa, för att jag menar vi stoppar ner näsan i lapelle här igen. Ja. Och så kan vi känna då direkt där vi pratar om, nu har vi förstått lite grann så att mm. nu tycker jag ju också att det, ja, det, det, det blir det här lite äppliga på ett ja, annat sätt. Och så. Mycket röda. Röda äpplen, röda äpplen. Ja. Och det är ju för att det händer någonting i glaset också när temperaturen sänker sig och så. Mm. Men samtidigt så hittar du säkert 15-20 andra doftgrejer på en gång kanske också. Ja, framförallt så... Har hur du... kan man göra det menar jag? Blir det bildminnen precis som ett fotografiskt ja. minne? Eller hur? Um, det blir det. Men 
man kan också komponera ihop det. Jag funderar på det här så himla många gånger. Jag ska försöka förklara vad det är jag ser framför mig. Ja. När jag sitter i en blindprovning och om jag inte hade sett vad det här var för någonting så dyker det upp vissa ledtrådar som bara är jättetydliga. Att sen sätta ord på exakt, nu kommer den och den tonen. Det blir ofta, det kan man göra, man kan hitta många toner. Men det blir lite fattigt i förhållande till mm. vad jag faktiskt upplever. För att sker en liten, liten förändring så kommer jag att registrera den. Sen är den så liten men så tydlig ändå att jag inte kan förklara den med ord. Mm. Till exempel samma vin två olika årgångar. Man kan säga att det är lite högre syra i, i den och det mm. borde, men, men det är kanske samma arombild. Eh, och ju bättre jag har blivit, ju längre jag har på, desto färre toner kanske jag lyfter fram när jag ska beskriva ett vin. Just det. Men jag känner igen så pass mycket och det är lite grann som jag träffar dig. Mm. Eller jag träffar någon som jag träffat väldigt ofta. Det, alltså en människa är oerhört komplex. Det består av rösten, mimiken, dofterna, eh, hela kroppskonstitutionen. Ja, du vet, mm. you name it. Allting, alla olika delar. Och det här sammantaget blir så självklart för oss att om det är en person vi känner väl så kan vi se den här på långt håll. Eh, är det någon som vi bara träffat flyktigt så man vänta, vad var det vi sågs någonstans? Vad var det? Så kommer det här, växer det här fram ja, ja. efterhand. <clears throat> Ett vin är förstås inte riktigt lika komplext som, som en, en människa, men mm. inte långt ifrån om man bara Nej. ska stanna upp och, och säga vad är typiskt för just det här vinet. Ja, ja jag förstår. Jo, men det är ett möte. För det, det, är ett möte, det, det brukar man ju säga. Det. Det är, och det är av respekt för vinet också någonstans, för den har ju någonting att berätta för ja. dig. Och precis som du, jag har bjudit in dig till det här så har ju du någonting att berätta och förhoppningsvis har jag någonting att berätta för dig. Mm. Och vår tredje part här är då vinet som, och det är ju vår skyldighet att lyssna <laughs> eller känna <laughs> det. Så, så det, det är faktiskt sant. Men, men kan du känna också då det här att man, om man nu har tillgång till det och känner det här och sen om det blir bilder eller om det är minnesbanken mm. du hämtar mm. ifrån och liknande. Behöver man säga hela facit till allt och alla då? Nej. Det behöver man inte. Det, jag... för, det, för i fel sammanhang kan det ju be att man blir bättre visser istället. Då. Ja, ab- absolut. För mig, jag får ju oftast, nästan alltid när det uppstår en sån situation så vill folk att jag ska berätta så mycket som möjligt. Och många gånger så har jag ingen lust med det alls. Mm. Utan det känner efter själva ungefär. Och man kan säga några få saker om det. Mm. Andra gånger så brinner man av lust och bara och ni känner det där och där. Jag måste beskriva Fatta för det. Fatta, ja, det, här, det, här, det här är grymt stort. Ja, ja. Är ni med på noterna? Ja. Så att, och sen hela det där sociala spelet med hur mycket man ska säga. Vi är ju alldeles för mycket förknippat med just att man ska sitta och svänga sig med att man är duktig på det där. Och det har jag kommit över för länge sedan. Men jag hamnar ändå där någonstans några gånger. Jag har ett väldigt bra exempel. Kan man ja, berätta. Ja, ja. Jag satt en gång på en eh, 50-årsfest. Jag kände inte personer runt bordet. Och, och där sitter det två stycken tjejer och två stycken killar. Och de här killarna stöter lite grann på de här tjejerna och ska imponera på dem på olika sätt och det serveras ganska dåliga viner men killarna de, de snackar upp de här vinerna jag, jag sitter som en läkare som inte vill berätta <laughs> att man är läkare för då kommer de säga, jag ont i armbågen och kan du hjälpa med den här axeln här och sånt så att jag sitter och kniper igen där men så efter ett tag så börjar deras de säger så mycket fel och jag, jag märker att allt de säger är bara för att impa, precis det klassiker och till slut så kan jag inte hålla mig utan jag går in och säger nej men hörni, jag måste säga jag tycker faktiskt inte att de här vinerna är så bra. Och sen argumenterar jag med någonting ganska professionellt där. Och då blir de, Va, vem fan tror du det är? <laughs> Ungefär så. Och då berättar jag och då blir jag, som, blir jag nästan som på 
mammas gata när man är liten så här, du jag är faktiskt mycket bättre än dig jag är ja. jättebra, jag är faktiskt bäst i världen gick du i fällan eller var du medveten? Ja, nej jag gick i fällan lite grann ja, det gjorde jag. Och därför att jag, jag vill egentligen bara trycka tillbaks lite och få ja. avsluta diskussionen men så märkte jag att det vet inte riktigt och då drabbades jag av det här självhävdelsebehovet och, och skulle minst han berätta hur jävla bra jag var på... Är det tävlingsmänniskan som dök tillbaka? Ja, där det var det väl lite grann. Och så att, just att de inte hade en aning. Och mm. För att jag tycker inte själv att jag har det där behovet av att få höra att jag är så bra. Lite för att jag vet att jag är det och känner mig ödmjuk i, i, I det. det också, ja. Men när man får det där och får det totalt förnekat, mm. då, blir det, då blir det svårt. Och det, allting slutade med när jag hade dragit min längsta harang om olika hederslägger utmärkelser och riddardubbningar och världsrekord och allting sånt där. Då säger tjejen då, som jag trodde att jag åtminstone har vänt och så, fantastiskt, har du träffat Bengt Fritjusson? Kan du fixa hans autograf? <laughs> det är bra. Den är jättefin. Ja. <laughs> Ridå. Ja. Det, faktiskt. Det, det är då men lite gulligt samtidigt ja. någonstans, ja, det måste man ju säga. Ja, så för, för någon annan så, så kan du vara i den. Nästa gång så är det någon ja. annan som lägger upp dig som riktmärker för det. Och sådär. Du, på tal om tävlingar och sånt där, du säger mig själv och det är med världsrekord och vi gillar ju tävlingar i var en till mans och är man dessutom då idrottsutbildad som du är i GH-sammanhang och så då, så är det att världsrekord, vad innebär det nu då att ha världsrekord? Jag vet ju att det finns den här Paris Tastings 2003 mm. Mm. 43 av 50 som du prickar in och du säger att du själv chockar att det blev så många ja. Var allt, stod allt i scenigt just en sån dag då menar du? Ja det gjorde uh, Skulle jag göra om med liknande provningar och prova 50 champagner så tror jag att jag kanske en på tio kan vara där uppe. Mm. Men varannan så ligger jag på 25 kanske. Någonstans där av 50. Nu pratar man om att jag har exakt rätt och sådär. Precis. Så att det, det gäller, det är dagsform och man måste ha den där känslan. Lite som när jag spelade fotboll. Ja. Jag kände att det är stolp in här. Den där går rätt nu. Ah, då är det förmodligen så att då kan den saknas. Och så, så att, alltså hjärnan går på högvarv och man blir kickare i skallen helt enkelt och, och vi har lättare att leta upp. Nej, nu har den här positiva flow helt enkelt. Mm. Så bara kände det går så jäkla bra. Det är så härligt att sitta där och bara pricka in allt. Så vad man gjorde det av bara farten. Men, men då måste man ju också för att få perspektiv på det någonstans. Jag menar en fotbollsplan, en fotbollsplan. Det är 22 spelare, det finns en boll. Ja. Och vi har målet dit i skaren. Sen mm. kan det vara taktik och dagsform och så. Mm. Men jag menar med, med champagne. För det är inte så att ni vet vilka 50 champagne ni ska Nej, få prova. Och sen ska de, det sen ska de sättas liksom i respektive glas. Utan det är ju helt blind. Ja. Och med tanke på det jag nu då vet, det lilla jag vet, som utbildad vinstsommeljär men också har lite förbläst för champagne då också. Det är att, hur fasen ska man kunna sätta liksom, för det, men det går, vi pratar vinstilar, vi pratar årgångar, vi pratar olika typer av lägen och druvblander och mm. rubbet och blåhus och sånt där. Mm. Det krävs ju självförtroende. Ja, enormt självförtroende trygghet i att jag kommer vinna det där överlägset, vilket jag gjorde, för tvåan hade ju ja. fyra rätt, så jag hade 43. Ja, bara en sån bara, sak. Så att det, det, och det visste jag ju inte att det skulle vara så stor skillnad, men, men jag kände ju att, ja. och jag gjorde faktiskt liknande grej igår. Ska jag berätta om ja, det? Ja, 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 spill it out. Ja, det, och framförallt eftersom jag har gjort sånt där så har jag fått det här ryktet även då internationella vinkretsar, och mm. vi var inbjudna eh, 12 journalister från hela världen, det var Hongkong, det var Shanghai, det var Australien och så USA och så var det mycket Europa och sådär. Men jag var ända från Norden och vi samlas hos Bollinger, Bollanger. Och de ska göra någonting speciellt för oss. 
Och det var ett kort möte. Vi åker dit så vi får sova själva på hotell och så, så hämtar de oss igår klockan nio på morgonen efter frukost. Mm. Så åker ner till Bollanger och sen så sätter de i sitt rum och så säger de så jag går ner och tittar lite källare som vi har byggt upp här. För det är nämligen så här att vi har hittat en källare som det låg en massa tomflaskor som vi har struntat i. Det var så en ordning, det låg tusentals tomflaskor så vi har faktiskt inte rört den. Men så skulle vi städa upp här och så upptäckte vi, och det här var några år sedan som de hade hittat det första gången så upptäcker de att sammanlagt då så finns det ja, några tusen flaskor gammal champagne som hade tillhört Madame Bollanger. Sådär, ja. Och då ville de vi måste göra någonting mer här så att de har skapat två jättevackra källare med galleri med konstnärer och allting. Sorterat alla flaskor, smakat av alla flaskor, degorgerat, mm. de har tagit ut gästfällning, satt i slutgiltig kork, utvärderat och, och sådär. Och vi fick titta på det här och sen så gick vi upp i ett provningsrum. Och där provade vi då, vad kan det ha varit, 15-tal viner sammanlagt, så jag tror det var 15. Um, och då blir det igen så säger de att det är ingen tävling mellan er. Eh, men ni får, det står bara vin nummer ett, vin nummer två och så vidare. Eh, ni vet ju att det är Bollanger och så skrattar de lite grann. Men något annat vet ni inte. Förstår ju då att det, det är säkert gamla spännande saker med. Och då är det ingen som vågar säga något. Och jag känner också att jag har så mycket förlorade. Så jag säger inget. Så de två Nej. första vinerna satt jag och då var det något, en, bara ett reservvin. Det var alltså inte det färdiga vinet utan det var en by. Det var Versenä. 2002 var första och sen var det väl sen 96 och så vidare. Så där. Och jag, hade, jag var nära men jag hade inte riktigt rätt på den där så jag vågade inte säga någonting. Så jag satt tyst och tänkte att men det är ändå kul att vi får sitta och vänta en liten stund innan de avslöjar det. Mm. Och sen så kom jag till något vin där om jag känner igen det, det måste vara den. Och då, då var det, då plötsligt så ökte det upp. Det var 1969 Ballinger Vieille Vin Francais. Det, det är alltså ett, ett litet läge som ja. har klarat sig undan vinlusen, som ja. har en väldigt speciell karaktär. Ja. Och jag hör att alla diskuterar att det, det vanliga Ballinger är det så att säga, den vanliga blandningen. Men de gör egentligen bara tre olika viner som sen butelleras lite olika. Och det går sig vid olika tidpunkter, men den där är så sällsynt för det görs 2500 flaskor och mm. jag känner att det här är den första. Det här är 69 för det finns ingen som har sån hög syra. Och på vilket sätt kände du det? Ja, syra. Ja, ja. så hög syra, så en otroligt stor mogen arom av det alltid typiska och sen det helt obeskrivliga som just den vingården mm. ger. Då. Mm. Det är alldeles närheten av den här lapell som vi förresten ja, okay. dricker i, i samma agi. Uh, och samtidigt kände jag att med den mognaren och sån frisör kan bara vara första 69 som jag bara druckit två gånger och som förstås aldrig duckit hos dem och så här sent degorgerat Nej. som det var och den var helt ljuvlig, jag gav den 99 poäng eh, som är en av de 23 flaskor eller någonting som jag har gjort då och det var rätt, och då började alla oh, han är inte klok, och då kom självförtroendet <laughs> då kom och sen bara, fortsatte ja. det, och det slutade med att jag spikade både 1914 och 1830 som Vänta, var det bästa 1914? <laughs> ja 1914, ja. två år efter Titanic ja, två år efter Stockholms OS så underbar, lavendel kardemumma eh, jasmin syren i dofterna ja. och helt sanslös smör i nästan men är Chardonnay. det verkligen så här Rickard? eller är det förskönar man, glamorerar Nej. man därför att det är vidriket som historisk vin i sig ja, vi visste ju inte årgångarna nej du nej, men om jag skulle inte <laughs> få prova det skulle jag känna det eller förväntas jag vara så utvecklad i så fall så att jag måste kunna hitta det här för att vara man kan väl säga så här, den, den sista som serverades det var den sämsta, det var 1830 mm. Den var jättebra för att vara så gammal. Men den hade gått för långt. Det var lite för gammal. Två, den räcker med hundra år gammalt. Mm. Så nästan 200 är lite att ta i. 
Och den var stilla. Men den var väldigt bra. Den mm. hade väldigt härlig balans ja. och renhet och mycket sköna äppeltoner fortfarande och torkad frukt och allt sådär. Men den var lite för mycket som en fin vin från Sawa, Jura ja, eller okay. Sherry. Sånt där. Och då märkte jag att några blev så här, men det är inte klokt. Och så tyckte de att den var godare. Ja. Eh, framförallt de amerikanska gästerna då, måste jag säga. Men <laughs> jag kan säga att alla som har vinintresse som hade bara fått en enda av de här flaskorna som vi fick igår, jag hade alltså tre stycken 99 poänger och aldrig hänt förut. Hade älskat det här. Jag förstår. Det var så gott. Ja, ja men och, och det är ju det som gör också att det blir inspirerande för mm. oss andra då. Att mm. okej, okay, då får vi väl... Vi tror ju på dig när du ja. säger det. Eller jag tror ju på dig när du säger det. Och då innebär det också när man nu läser dina böcker framförallt och en doft av själv. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Champagne som är väldigt eh, omfångsrik och eh, detaljrik på det hela. Men då får jag fråga så här, vi ska tillbaka till det med poängerna. För det, det vill jag verkligen att du förklarar för mig. Mm. Vad innebär det med poängerna? Men inte riktigt ännu. Det här med, finns det fortfarande någonstans någon helig gral? Eller något sånt där som du och några andra, det är den här vi letar efter? Ja, det finns en. Uh, och om den är heligral eller inte, det vet man ju inte. Jag har bara hört hur den ska vara och jag kan tänka mig hur den är. Men jag har en kvar som jag inte har provat, har det allra bästa. Och det är 1928 Salon. Okay. Och det finns en magnum kvar på huset. Och de har sagt att någon dag öppnar vi och gör det så ringer vi dig. Så då kommer jag ner. Så den finns där att, i väntan på? Ja, och de, de har fått ett bud på omkring en halv 
miljon var det. Nej, det, ja, jo, en halv miljon. Mm. Och de har sagt nej till det. Mm. Finns det nog rykte någonstans om att det skulle... Du nog vet man att den faktiskt fysiskt finns. Ja. Men att man tänker att på någon havsbott någonstans i Titanic eller ja. på något annat. Eller i jänspikat krigsskatt kanske eller liknande. Jag tänker ni som jobbar i, i branschen på så vis eller har mm. tillgång till de här husen att ja, vi vet att det ska finnas något. Det sägs att. Ja, jo, det är... Du vet ju att det har hittats två stycken stora laster i Östersjön. Ja. Det är ju de mest ja. spännande. Ja. Den senaste då med den här eh, vinerna från 1840. Ja. Från Choglar och Vövklikoj i första hand. Eh, som jag provade av allihop för att jag blev konsulterad av Åländska landskapsregeringen för att göra det där. Just det. Eh, och det var jättespännande. Men vad jag har fått höra nu det är att det finns flera skepp som kan innehålla någonting liknande. Och det som är den stora drömmen för de flesta som jag också skulle tycka var väldigt häftigt rent emotionellt det är ju att prova Sarens kristall, alltså Louis Röders kristall. Det var ju historien det gjordes i glas, en klar kristallflaska mm. till Alexander för att han skulle ha någonting som såg annorlunda ut än officerarna som fick dricka Röders årgångsviner. Och då skulle han ha det absolut bästa där. Um, de här har transporterats just i de vattnen. Det mm. vet man och förmodligen så finns det någonstans finns det på hav, havsbotten. Däremot så tror jag inte det är särskilt bra. För att sockermängden som var i dem var så hiskligt hög. Så att jag tror inte att själva vinet är närheten av hur bra det är idag. Nej, det, och det är ju sant kanske. Så du tycker att vi ska plaska ut här nu då i Östersjön? Här och, <laughs> ja, nu när vi ändå sitter här. Svår. <laughs> det är ju i alla fall en del av de här farvattnen som, ja. som det ligger på botten någonstans. Ja. Så att det är sant. Du, men det är också det som kittlar misstänker. För även om man nu har fått tillgången och möjligheten och faktiskt ynnest att få prova av det här. Och som du säger att du blir ju konsulterad om det nu hittas någonting. Eller att det mm. står någonting och väntar och den dagen så ringer vi ungefär. Mm. Så, så det kan jag förstå. Men att då är det skönt att veta att det finns en kittling någonstans trots allt. Oh ja. Hela vägen. Oh ja. Du, Men när jag kommit till den fasen, var, några år sedan så var det en kille som sa till mig och jag tyckte det var så sorgligt när han sa det. Men jag är på precis samma nivå nu. Din egen källare, det, det är ju sådär att man, om man inte köper lådvis, jag har aldrig haft råd att köpa champagne i, i lådvis. Det är ganska få flaskor och väldigt bra flaskor då, som jag har i källare in i stan och sådär. Så, så sa den här killen till mig att äh, vi tar den här flaskan nu. Jag sa, Men är det din sista? Känns det inte jobbigt att skiljas från den? Eller han skulle sälja den till någon kompis eller någonting sånt där. Och så sa han, äh men, det där äckorsamlandet, det har jag hållit på med jag har släppt nu. För att jag har upplevt så många viner och jag behöver inte ha dem i min egen källare. De dyker upp och några kommer försvinna bort och ibland får jag chansen. Det gör inte ont i mig om vi tar den sista. För det är en sån njutning när man dricker den. Och där är jag. Där är du. Där är jag. Och gud vad skönt. Ja, det är det. Ja, men faktiskt, för så, så är det ju också. När man då i sin början av vinsamlandet som jag då är, efter att man gick utbildning och så, så insåg jag att det blir precis som det var att samla på musik. Att jag vill, jag vill ju ha... Mm. Vi kunde stå och titta på den. För ja, mig är ju en tom flaska bara en tom flaska. Ja. Medan en, en flaska som är fylld av den här vätskan, mm. om det nu är ett stilla vin eller ett moserande vin, så det finns ju fortfarande, oj, snart så. Mm. Men det är ju jättekorkat att tänka så. För att det är ju framställt för att det ska upplevas. Det ja, det är korkskadat. Ja, det är korkskadat. Man ska samla på vinupplevelser istället ja. för viner. Ja, jag håller med dig där. Det är, du, du får lära mig det. Jag tycker det var en bra sak. Du är poängsystemet nu då. Mm. För det är någonstans som jag tycker att man går bort sig och att det blir ganska konstigt egentligen jag tänker på för vi, vi tycker ju om att sätta poäng på saker och ting och bedöma mm. i, i tillvaron och så och pratar vi, och så finns det olika typer av system 
Och pratar vi stilla vinen så har ju Robert Parker varit en av de här stilbildarna och framförallt också guidningarna, mm. guidemärkena. Mm. Och du har ett eget system för det för champagnerna. Mm. Hur gör man? <laughs> vad, vad innebär, du pratar 99 poäng ja. och jag vet att det finns 100 poängare ja. och den ska komma till. Men berätta, hur fasen bygger man upp systemet till ja, och varför? För mig så uppstod det tydligt och, och lätt. Jag har inte behövt fundera så himla mycket på det. Eh, därför att det allra första steget, när jag startade för 30 år sedan, då körde jag kartotekskort och skrev uppsatser kring varje vin. Och sen ställde jag de här, hade tomflaskor, så ställde jag dem i rangordning. Så tittade jag på dem varje kväll med lilla Ikea-skåp. Det var sju, åtta stycken. Och så blev det lite fler. Och till slut blev det ett större vitrinskåp och så flyttade jag runt dem. Och då, då var det rangordning mot varann. Jag visste ju inte var, var i toppen. Var i botten och var i toppen. Mm. Så jag hade inte poängsystemet då. Så började jag läsa just eh, Wine Spectator och Robert Parkers eh, poängbedömningar. Som jag alltid förstod vinmässigt när det gäller gentemot varandra. Och man såg väldigt tydligt att han hade lite annorlunda bra smak för vissa saker. Och lite annorlunda smak på, på andra sidor. Men jag hade en väldigt stark invändning. Det är det där att om man ska bedöma någonting så förstår inte jag att man bara ska placera allting upp i toppen och låta alla få jättemånga poäng och jättemycket beröm. Det är så taskigt att ge, oavsett om det är en sångare eller en film eller någonting. Man får inte ge den en överstruken geting här eller vad det nu är för någonting. Nej, det är det, det, jag tycker absolut att man ska ha en så bred skala som möjligt. Därför känner jag mig en gång. Ja, hundra poäng är mycket bättre för då, då kan du nyansera det här bättre än om det bara är en femgradig skala eller någonting sånt. För det kommer att vara så många som det är skillnad på men de hamnar på samma poäng. Mm. Så att eh, om man ska urskilja... Jag är sån som tycker att man i skolan skulle ha <laughs> chans att ha ett hundrapoängsystem och folk skulle klara av att bedöma mm. det. Ska man bedöma överhuvudtaget? Och det är en diskussion om när börjar man. Men någonstans måste man göra en bedömning hur bra man är i ett ämne eller så. Så är det rättvisare om det är en bred skala. Och då är min skala helt enkelt inte så som de här som man ofta stöter på som på pappret börjar de från 50. Mm. Det, det kommer från det amerikanska betygssystemet i skolan. Och eh, i realiteten så är alla viner under 85 svaga viner. Ja. De, han, Robert Parker och Weinspektet, man kan ofta se, jag kommer ihåg, eh, jag såg Frexiné Cordonegro som är ett av de mest vedervärdiga viner jag vet faktiskt. <laughs> Uh, som hade 90 poäng mm. i Wine Spectator. Och som kom en annons på nästa sida. Då börjar man känna... Mm, mm, det är ja, kanske inte är riktigt så. Och för mig så är Frexiner Coronegro absolut noll. För det är mycket godare med glas mjölk eller vatten eller mormors vinbärsaft. Pratar du kavas överlag nu eller pratar du just den? Jag pratar just den. Ja. Nu råkar det vara så att det är väldigt få kavas som får några poäng överhuvudtaget. Mm. För att jag tycker inte att någon är god. Och då är det lite grann där, vad snobbig han är och så. Men det finns en orenhet, det finns någonting terroirmässigt som aldrig kommer i närheten Men kan, av. Kan du, kan du acceptera att andra tycker att det är gott då? Jag kan alltid acceptera att folk kan äta skit. Om jag vill, så. nej! Den du, jag tycker, jag har faktiskt en favoritgava. Vilken tur, vad synd att jag inte tog med den till dig du. Ja, ja. Men man, nej men jag förstår. Det, det tror jag med det allra mesta. Det är klart ja. man alltid ska respektera att folk tycker olika. Ja. Och tycker man som majoriteten av svenska barn att det är godare med vanillin utvunnet av tarmar än tahiti vanilj då, mm. då får man väl säga att varsågod och tyck så ja. men däremot så 
vill jag ju lära dem att ja. kvaliteten är högre åt andra hållet. Jag och förstår. precis samma sak Jag förstår. Och poängsystemet då, men när man börjar bryta ner i decimaler och sådana här saker. Ja. Vad skiljer då till exempel ett vin som du nu då har prövat som ger 99 poäng och sen ger du något annat som är 99,3? <laughs> ja, jag ger inte 99,3. Nej, men 99,9 då? Det har du gett. Ja, inte så det syns va? Men jag gör det står det i boken här din. Jag tyckte jag såg det. För vad det jag fråga. Ah. Vad är skillnaden på att få 99,9 ja, och 100? Jag har faktiskt haft, jag har ett sånt litet... Rickard, har du inte läst din egen bok? Står decimalerna där? Ja, vi kanske gör gick det på det? att lansera dem. Jag ska titta Jo, men topp hundralistan kanske vi gjorde det. Jag för med det va? Ja, det är mycket möjligt. Jag vet att vi hade diskussionen. Jag har inte läst den här boken. Du vet du vad? Nej, men har du inte? Topplistor, kapitel 6. Ja, det kanske är så. Ja, på ettan här, och den ska jag ju läsa nej, men den har ju fått hundra då. Sen har du en på tvåan då, som är 1938 kryg. Mm. 99,9 står det på den. Just. Och så är det 79, han får 99,8. Ja, och du mm. har mycket decimaler här. Ja, men jag, jag har offentliggjort då. Och du har verkligen offentliggjort dem. Men då kan vi ju säga, och hur tänkte du då då? Jo, men därför att det blir ju trångt på toppen. Ja. Det är ju så. Det är ju som i idrottssammanhanget man säger att de springer på samma sekund. Men kolla, det är faktiskt tusendelar i slu- slutändan. Måste ha någonting som ja. skiljer dem. Och då blir det, när det är på den där nivån så är det förstås så att vi pratar om en krug 38. Det är, även om jag är väldigt bra på att bedöma, gå in i en slags mentalt rum och oavsett hur omständigheterna är runt omkring kunna komma med en korrekt bedömning. Det har jag ju upptäckt eftersom jag ganska ofta får ett vin blint och så kanske jag inte ens känner igen det men det är, så här, det är 87 poäng. Ja, det går det förra gången, mm. säger han. Som, eh, så att det är så jag försöker göra. Skalar av allting runt omkring. Ja, och det är bra. Så är det ändå så att när man är på den där nivån så är den mänskliga faktorn så avgörande. Ja. Skulle jag ställa upp exakt de här vinerna här och nu så skulle vi få en annan Förmodligen. Förmodligen. Och jag kan bara bedöma just den flaskan som jag har satt poängen på där. Då. Du, och det här är då de 150 främsta champagnerna då genom tiderna mm. som du har provat av här. Och ettan i det här fallet, då, är det den enda gången du har gett någon 100 poäng? Ja, jag har gett ett rödvin 100 poäng också. Och rödvinet kan vi få prata om alldeles strax. <laughs> men i champagnesammanhang då så är det då 1928 Paul Rocher. Mm. Jag kan inte uttala det andra. Ja, men du måste Säg som en grov, eller gr- ja. för det är inte grav som i Bordeaux utan grav. Grav. Grav vinotek. 100 poäng. Det går ser i juli 98 och så skriver så här larvigt ung i smaken och den är 70 år gammal ja. i det läget då. Ja. Det var 1914 igår också. Och då, och då blir det ännu mer nu när du ja. berättar 1914 att den kan vara larvigt ung och känna mm. alltså det är fantastiskt egentligen om man mm. säger sådana saker. Men alltså 100 poäng vad är, då finns det ju inte utrymme för att det fanns någonting som överhuvudtaget inte kunde vara fel. Nej. Ehm, och där fel det är det inte ens på de som har 97 de är ju perfekta ja. på sitt sätt. Men det kan ju vara någonting som gör det ännu mer storslaget. Och i det här fallet så... Det här var så unikt. Det var så mycket mer av alla de sakerna som man... Som får mig att gå igång på en riktigt bra champagne. Ja. Och den... Jag grät ordentligt direkt vid första mötet. Det tårarna bara flödade. Det, det var en sån total emotionell hjärtträff. Ja. Eh, därför att jag förstod inte att någonting kunde bli så bra Jag hade en agent vid den tiden som hade talat om för mig Du vet, Julle, du får, inte, får aldrig sätta den där hundra poängen Det är jätteviktigt att du inte gör det Utan det ska finnas en mystik, du får göra det på dödsbädden Men du, fram till dess, vi vill veta vilken som är den bästa kampanjen Så sätter du hundra poäng och du sen kommer stöta på någonting som är bättre Så blir det ju fel Och det har jag alltid tänkt Jag, jag har suttit på provningarna när folk gett hundra en poäng 
för att de, de säger att det den här får är sex getingar efter en fotbollsmatch. Ja. Vi har bara till fem. Nej, men glöm inte att vara bra här. <laughs> Exakt, ja, men ja. Ja. Systemet räcker inte till och det gillar inte jag. Jag, jag ville faktiskt att det skulle vara så att den dagen jag sätter en hundra på en då ska jag veta att jag kommer inte dricka någonting bättre. Man Nej. kan aldrig veta det. Men jag hade provat, ja, jag vet inte, men fem, sex tusen ja. kampanjer vid det läget. Ja, du hade gjort det. Och eh, jag, hade, jag trodde att min krug 38 förmodligen skulle kunna bli den slutgiltiga hundra poängen. Men så kom det här och hade en liten extra växel där som jag inte trodde var möjlig. Går det nog att tangera dem? Ligger ja, det någonting det... som du vet, anar att det borde kunna ha typ Nej, jag... salon... Jag, jag tror inte det, men Nej. det kan ju vara så. Det kan ju vara så. Mm. Never cease to, to, to be surprised, som man säger. Nej. Röda viner då, vi pratar på det. Ja. Vi, vi kommer säkert, du, jag bara tänkte på en sak här nu. Nu har min fleur de passion ja. som den här, den så small i, ja. i vägen här nu. Då. Nu har vi ju då, jag, jag har ett glas till där. Ja, vi, vi ska göra det. Ta vi det, gick ju sönder det Ja, men det gjorde måste, det. Ja. Så att, om nu du, häller jag upp den här. Ska jag, ja, men ska jag sitta och berätta vad jag säger? Ska, ska inte vara, jag bara lyssnar. Jag är så fascinerad över dina berättelser. Så att jag, jag tar, ska flytta det här, här. det här blir ju... Det är underbart att vi utan att veta vad den andra ska ta med sig har, har lyckats pricka in två av de bästa Grand Cru-byarna, två unga årgångar. Den ena då, mörk Pinot Noir, den andra en fantastisk blommig Chardonnay. Visst är det bra? Fleur de Passion. Tokiga har tur, som man säger. Ja, men det, det, jag kallar det för serendipity. Serendipity? Ja, slå upp det. <laughs> Nej, men det är någon slags öde. Som heter så. Det, det blir... Eh, det blir väldigt ofta så. Det, jag, utan, jag är inte det minsta religiös. Men just när jag dricker champagne så blir jag det. det, det du finns... hade ditt glas kvar, va? <laughs> ja. Så tar jag bara ut den här. Det finns en sak som händer hela tiden när jag kör med champagne hiking. Oh, det är att det kan vara dåligt väder runt omkring. Och så fort jag häller lite champagne i glaset så tittar solstrålarna fram. Det är så. Och träffar precis oss där. Ja. Just när man tar första klunken. Man känner sig som allra bäst. Och då är det en högre sannolikhet. Det har hänt så alldeles för ofta för att man bara ska lämna bort. Jag tror inte att det är så, men... Jag tror så. på sånt där. Jag brukar säga att det är min mamma sa liksom hon är nu i himlen där. Mm. Men hon, är, hon har koll på vädret. Det, hon är en sån som fixar, ja, men det är hon det. Som fixar det. Så så fort det är bröllop eller annat trevligt där familjen behöver ha bra väder, då, då kommer de. Det, ska jag, jag våga hälla till det härifrån? Tänk mig jag sönder i glaset när du sitter Nej, så jag, 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 det, Vi gör raggar, lutning och allting ja. så blir det bra. Så. Så där, ja. du, hur mycket är vett och etikett när det gäller att både hälla glas och valet av glas och allt det här? Jag vet att du är lite picky på det. Ja, jag satt på en middag med Magdalena Ribbing för ett par år sedan och jag måste säga att jag är väldigt tvärt emot där. Mm. Hon, jag satt och snurrade på glaset och doftade och så surplade jag vid, vid en middag för att jag var intresserad av vad vinet verkligen smakade. Ja. Och hade stått på Nordiska museet på en trappa där och framför Gustav Vasa och beskrivit hur de skulle göra det här under välkomstdrinken när den vanliga vöklikåflaskan kom in och sådär. Och de flesta kom fram och sa, oj, vad mycket mer jag känner. Det öppnade mina sinnen. Men hon sa, Rickard, du surplar väl inte vid bordet? Kom det fram där. Då kom det fram. Och då kände jag att jag gillar att man i vissa sammanhang har ritualer och, och att man klär upp sig i vissa sammanhang och sånt där. Jag tycker det är tråkigt om det alltid ska vara så folk är rädda att gå på en fin restaurang för att mm. det känns så stelt, jag känner mig obekväm. Jag tycker det är härligt att få känna sig lite kunglig och lägga upp damen lägger upp handväskan på mm. pallenbrev och sånt där. Jag tycker om det. Mm. Men däremot inte när det är vett och etikett faktiskt går tvärs emot njutningen. Nej. Och det gör den för mig i sådana sammanhang. Ja. Men du, ändå så, nu hade vi 
det som jag flödde passion är Diebolt, vad som man sa, Diebolt. Ja, ja. Diebolt Valois. Mm. Och 2006, mm. och jag har ju förstått, nu tog jag den här eftersom jag har förstått att du kommer och går i hemmet hemma hos Jacques Diebolt och familjen. Ja, vi är goda vänner. Ja, det. Mm. ja jag har förstått det. Och så, så att du skulle få lite hemtarmkänsla i det här också. Då. Och för mig då som aldrig faktiskt har smakat just flöde passion som är deras prestige då. Mm. Berätta. Är det familj? Ja, men till början så slås jag av att där hade vi ju tur, eller serendipity då. Ja. Att, att du väljer en så kraftfull chardonnay. Hade vi haft en, en mera en ståltanksgäst något yngre, hade vi mm. haft en 08 från Lemenil, grannbyn där mm. då hade den försvunnit lite i de här havsvindarna mm, faktiskt, som, som kommer in här. Det är lite för, för svalt. Mm. Så att det som gör att den här ändå går fram och då jag har valt en Pinot Noir och den här är i stort sett lika passande och själva vinet är faktiskt ännu bättre än vad Lapell var. Mm. Det är just att det är kvart. Det är extremt gamla vinstockar. Men snittet i champagne på vinstockarnas ålder ligger på 16 år har jag hört nu det senaste. Ja. Ofta så omplanterar man när vinstock blir strax över 30. Det, de producerar alldeles för lite frukt för få druvor och Å andra sidan så är de så koncentrerade. Det är specifikt i champagne eller just för det är bolt? Just allmänt i champagne så ja, är det ja, just det är vinbönderna. Ja. Ja. Men har man tid och råd att fortsätta och inte omplantera så kommer man alltså få väldigt lågt skördutag, väldigt få druvor men då väldigt koncentrerade. Och man väntar till 50, 60 och någonting. Och här är ett litet läge som heter Le Pimont som är idag 75-åriga stockar ungefär i snitt. Och det gör då att man har en otroligt liten vätskemängd. Man har, det är fyllt med glycerolrik frukt. Mm. Det är så mycket extrakt i det här. Och sen ovanpå det så gör han allt i små ekvat. En stor del nya ekvat som normalt kan döda ett så skört vin som champagne. Men just för att det kommer från de här gamla stockarna. Mm. Från den här starka terroiren i en av de soligare sluttningarna i, i Kramat. Så får man en exotism till vinet som är underbart tycker jag. Mm. Och jag har starka toner. Även när vi sitter här ute så går det ju tydligt att hitta både mint choklad, en lite melon, lite melon lite mango, mango, ananas. Ja. Det är kokoskänsla kokos, också. Kokos, exakt. Mm. Bra. Och kokos är en del av ananas. Tänk Just på det nästa gång du äter en ananas. Att de ligger väldigt nära. Så en del av, av aronspektet i ananas är ren kokos. Ren kokos, ja. Spännande. Och just att det är ekfattstonen kommer fram på ett bra. För annars vill vi visa att vi inte har ekfatt i kampanjer. Vilket jag tycker är synd. För jag tycker att det är, det är jätteläckert det om det inte tar över handen. Ja. I det här fallet så känner man det tydligt men vinet klarar av att bära upp det. Ja, det är så. Ja, jättefin på näsan. Mm. påminner mycket nu när vi hade lite högre temperaturer den här mm. då, när vi öppnade och inte har haft någon stått fram här <hör> så, så är det en, det påminner väldigt mycket om Courtons Allemagne, har du druckit det någon gång? Nej men vi är ju Borgan ja. Ja. ja, absolut ja, visst är det, så. Det, det finns en tydlig smörkålgrund ja. av den fetaste Chardonnayen och så ja. en tydlig hasselnötston som ja. ligger där eh, kryddiga undertoner och så men framförallt det, och sen ligger det lite i avslutning, här kommer syran fram, mm. här kommer den lilla knorren som lyfter ja. upp det med ja. en citrus en lätt vacker syra, den är ju knivskarp ja. nu har den men sagt, en stund, men inbäddad i den mm. precis, det är lite fetare sådär mm. eh, vackert, det är, ja, det, det, är som, det är som att öppna lite sån här 
sammetsaskor så ligger pärlorna inbäddat i ett vackert liksom du vet sidens det, det feta där sidens men pärlan ligger där och ska iväg och skjuta iväg som syran. du har talang. Det är ju där vi är. Jag håller helt med dig. Det, det är ja, precis så. Ja, ja roligt. Ja, det var riktigt fint. Det är flöde passion. Det här med prestige champagne eller prestige cuvée då. Mm. Hur är det idag rent generellt? Har de samma status som Förr i alla fall, för då var det nästan ouppnåeligt att kunna köpa en Dom Pignon eller en Fleur de Passion eller en La Grande Dame eller ja. sånt. Hur är det idag? Ja, de, de är ju billigare i förhållande till vår disponibla inkomst än vad de var förut. Mm. Eh, det har demokratiserats och förfolkligats, vilket jag älskar. Mm. Det är ju en del av det. De, de kallar det, den svenska biten så pratar de där nere om julineffekten. De gör det. Nere, ja. Grattis. Och jag, jag vet inte hur mycket jag gjort just kring den men en av mina starkaste uppdrag när jag började var ju att varför ska det här vara några få som antingen sprutar ut där, reser mm. tävlingar eller Oj. på nattklubbar eller någonting sånt eller att det skulle anses så snobbigt och fint så att man faktiskt inte kunde dricka det här mm. lite då och då när man gjorde andäktigt. Uh, och även globalt så börjar det bli så så att jag ska säga att det finns ju odlare som Divolt Fleur de Passion här som just nu dricker. Båda de här är bra exempel på det. Mm. Det är små butikodlare och priserna på de här i Hongkong, Shanghai och Singapore, de är skyhöga. Ja, de, är det, de är otroligt eftertraktade. Det är ja. så många asiater som vill ha det här, har läst om det och ja, det finns för få flaskor att tillgå helt enkelt. Ja. Medan de perioderlagrandan och sånt är faktiskt i grunden är mer prisvärda nu än vad de någonsin har varit. Ja, du, och, och, då, och den passar ju som sagt alldeles utmärkt här. Du har själv sagt om eh, Flöde Passion att 2008 och 2002 kommer bli legendariska. Ja. Här har vi 2006. Mm, skitorgång. Nej. <laughs> <laughs> Nej men den, den var kommer är, den landa någonstans, den, tror du? Alltså, den, är, den här är mera... Nu vet ju inte jag hur duktig du är på att smaka sådana här. Men, men om, om vi hade tagit 08 här, det är mer ett embryo. Det är en skiss av någonting som kommer att bli fulländat ja, med, med tiden. Ja, Ja, fast där, där är druvkaraktären på ett helt ja, annat sätt. Den är mycket mer ja, utvecklad i stilen. Jag gånger, men det är sant. Men det känner man sedan inte. Utan här är det... 06 är just en, en årgång med väldigt mogen frukt, väldigt mycket rondör, väldigt mm. mycket exotism fr- från, från start. Och det gör att de är väldigt lättdruckna. Men samtidigt så är jag helt övertygad om att just det där att de där små pärlorna ligger så där vackert inbäddade. Mm. De små pärlorna kommer att transformera det här vinet också in i nya faser och kommer att göra att vinet håller väldigt länge. Okay. Men ändå inte så legendariskt som 02 och 08. Nej. Men väldigt bra. Väldigt bra. Mm. Ja, men det är bra så att den får sin lilla plats däremellan eftersom du har varit någon gång emellan också. Ja, eller? Man kan definitivt rekommendera den att, av den anledningen att man både kan lagra och man kan gå öppna den utan att det gör ont. Ja, om man nu inte då råkar skjuta väggkorken här och bevisar, då kan det göra ont i slutändan. Men det, det, var, det var ju ett olycksfall i arbetet. Du, Rickard, alltså allvarligt talat, tiden rinner iväg och vi har så mycket Oj. trevligt här. Jag ska fortfarande prata om de röda vinerna med det. Men mm, vi ja. har ju faktiskt också ett litet sniff och snurr som vi kallar det för. Vi, vi gör inga blindtester eller någonting sånt där. Men, icke desto mindre så har vi en liten låda här ja. med lappar. Ja. Och det här är då frågor som kommer från olika människor i, i, i vår bransch och ja. våra medlemmar i vinguiden och sånt. Och, ja, men det är ingen som vet vilken, de är inte ställda till någon person igen, utan man, man drar en siffra ja. och så finns det då ett litet, man kan få oturen och kanske få sniffa på någonting, jag vet inte, vi får se. Oj, oj. Ja. Mm. Så ta en siffra på Fyran då? Fyran kom du till. Mm. Då ska vi se. Där har vi den. Ehm. 
Ja, men det kanske kan passa bra eftersom du reser du väldigt mycket, framförallt i champagne och så. Då. Vad packar du alltid ner i din resväska när du ger iväg? Oj, vet du, jag har för första gången i mitt liv, det hände för en månad sen och så hände det i förrgår igen. Jag har rest utan resväska och körde bara handbagage. Brukar jag inte göra. Men jag gjorde det. Och ja. båda gångerna så glömmer jag kvar. Ena gången på Heathrow Express och här i förrgår så glömde jag kvar på planet. Aj, aj. För att jag slappnade av för mycket. För jag brukar vakta min resväska och allt det. Jag packar alltid med. Ja, det är ju då tråkiga necessärer och allt så. Men jumpadojer, ut och spring. Just det. Träningskläder. Bra. Jag packar alltid med en champagnekork. <laughs> för det värsta jag vet att komma till hotellrum och så köper man, istället för att köpa små piccolos eller någonting annat. Nej, jag vill ha en stor sätt man fast. Nästan alltid så tar jag med min egna glas också. Ja, det är, jag är nog mm. på väg där. Men man gäller att ha en bra väska också så att man kan ja. säkerställa att de kommer fram hela och inte Precis. gå ut iväg korkar och sånt. Ja, men det är viktigt. Ja. Vi tar en till. Ja. Vi ser vad det kommer till. 49. 49. Oj då, då ska jag titta där så att det inte vi hamnar på... <clears throat> 49 är, ja, den har vi nästan varit inne lite grann på, men vi kan svara på båda på två delar av det här. Den första är att är världens bästa champagnevin, eh, slash vin då, redan producerad och uppdrucken? Eller i en framtid kommer tekniken och kommer historien att visa att det världens bästa champagne kommer, nej det kommer hända där borta. Den har gjorts. Den har gjorts. Ja, absolut, det kommer inte vara möjligt tror jag att göra en sån där som Polo Grav 28 igen eller ens 1914. Bollanger. För att? Eh, framförallt därför att eh, klimatförändringarna. Oh. Att man behöver en annan balans i, i väderläken. väderläken för att eh, det ska vara svalare årgångar helt svalare enkelt. Årgångar. Om jag ska svara enkelt ja, på hela. Jag förstår. Eh, tek- tekniskt sett så kommer man ju att kunna utveckla nya sätt. Jag tror att det är väldigt få som kommer att lägga sådana resurser på att ha så lågt skördutag och göra den typen av blandningar mm. också. Så att det finns flera anledningar, men framförallt så är det att klimatmässiga hinder. Och med klimatfrågor som är aktuella och så, och i och med att klimatzonerna flyttas uppåt hela tiden. Eh, när det gäller värmen så kommer ju det givetvis att påverka. Jordmånen kommer ju för, för övrigt se ut som den gör mm. i, i, i champagne med mm. omnöjd och så med den speciella terroiren som är. Eh, men jag tänker på Framöver sen då, jag vet att det finns rykten och jag vet inte hur mycket som är sant eller inte och det kanske inte du inte heller vet men inte vill säga men det sägs ju att med tanke på den historik och de pengar och det värde som finns och som champagnehusen och de stora bjässarna idag liksom pumpar in för sina varumärken mm. så vill ju de ju säkerställa givetvis att om 100, 200, 300 år längre i jorden ska finnas så ska ett Moët eller ett Balanger eller ett Tatanger finnas kvar. Ja. Har de investerat högre upp? I ja. södra England till exempel. Ja, det var, jag var just eh, förra veckan så var jag hos Och de har investerat mycket i södra England. Och det, det gör de säkert rätt i. Mm. Därför att eh, väderförändringarna går så pass snabbt. Och redan nu så finns det vissa årgångar. Jag tycker att 03, som är det varmaste året eh, före skörd som, mm. som har varit. Eh, Magnum 03 från England, de bästa producenterna där. De är... Riktigt bra. Det börjar hända något. Det börjar hända någonting. Ja. Det är världens bästa moserande vin utanför champagne. Och de slår enklare champagner definitivt. Ja. Och de har ju liknande jordmån och så. Precis. Men det dröjer länge innan det kommer vara så att hela distriktet 
tävlar med, med champagne. Mm. Men å andra sidan som sagt, de 100-200, när inte du ja. och jag sitter här och ja. babblar så, så, så ska ju någonstans de här varumärkena och champagneljusen och historien leva vidare. Ja. Och då vill man säkerställa sig, så kommer väl produkterna i sig kanske utvecklas över tid. Jag läste något annat här om dagen om just det här med att man artificiellt försöker framställa viner på ett bra mm. sätt och har någonstans lyckats också utifrån Muscadet till exempel och så. Ja. Vad är din synpunkt på det? Ja, när jag började med det här så trodde jag ju faktiskt att det måste gå att, att analysera allting i den minsta detalj. Men när jag gjorde det här doftprogrammet i Norge så upptäckte jag hur otroligt långt ifrån man ligger de här exakta sakerna. Vi, jag tävlade emot maskiner, sådana här doftspektrometrar och sånt där. Och jag kommer ihåg ett exempel. Jag gick på en walk of smell som vi kallar det för. Walk of smell. <laughs> så gick jag runt eh, och skulle beskriva ögonbindel ja. i Oslo. Gick runt på Oslos gator, ledde sig in på olika ställen. Så kommer jag till ett ställe och säger Ja, ah, här är lila suren. Lila bonsuren. Och så kommer jag till ett annat ställe. Här är vit suren. Och det stämde ju då. Och så gick man in och så tittade man på hur den här doftspektrometern hade analyserat. Och så sa den suren. Den kunde inte urskilja så att det var okay. exakt samma. Oh. Det stämde, jag såg inte färger. Det, det är en liten skillnad. Den klarar inte ens av att känna, uppfatta den lilla skillnaden. Nej. Och många sådana saker var det när vi lagade mat- så, så påstod man att man hade gjort massa mätningar med eh, lammkött visade sig att det tog inte alls upp terroir eller vad, vad djuren betade på. Det spelade inte någon roll egentligen utan det var bara raser som var det, det viktiga där. Mm-hmm. Och då gjorde vi ett experiment för att jag tyckte att ja, men det har jag känt många mm. gånger. Det smakar bättre bland lammet därifrån mot där. Och det gjorde vi med en slags eh, allmän grupp med norrmän och sen så fick jag göra det. Då var det tre lam, ett från Lofoten och ett från eh, ja, Jotunheimen och helt olika ställen och olika terräng. Och så ett från ett Oslo-lam. Och hade precis samma storlek på allting, kokade exakt likadant och allting sånt och smakade. Och jag hade aldrig ätit de här lammen förut men jag var på platserna och kunde bara genom det säga vad som var vad. Mm. Och det var tydliga skillnader. Mm. Och det påstår man då att nej, det här kunde man inte mäta överhuvudtaget. Så att eh, därifrån om man tänker hur extremt Extrem. komplext ett vin är och de här små, små detaljerna det värsta exemplet som finns eller det bästa tidigare, det var ju att japanerna startade en vingård i Japan där man hade analyserat som de gör med allting annat som ska kopiera som heter Chateau Lumière. Och så köpte man vinstockar, till och med lite jord från Chateau Margaux. Deras fat, allting gjorde, kopierade hela metoden. Ja. Jag fick det här blint. Jag säger, ja, typisk Cabernet Sauvignon från något enkelt ställe. Bulgarisk Cabernet Sauvignon gissar på. Det var så väldigt enkelt, saftlikt, helt utan struktur eller någonting. Ja, du ser det. Så det är små detaljer som små detaljer. jag är glad över att <skratt> ja. mänskligheten inte ja, ens är Visst är det väl bra? För, för att jag menar, någonstans i en framtid, om vi nu ska se liksom till eh, 200-300 år, ja. så beroende på förutsättningar, det kanske inte går att odla vin eller vindruvor, utan man måste framställa någon form av... Alltså utveckling är ändå utveckling. Mm. Sen om det blir invecklig och avveckling, det är en annan ja. fem, det, det får vi framtiden. Ja, men jag tror ju väldigt långt ifrån sånt. Jag hoppas det, mm. att det är så. Eh, ta en sista lapp ur den där. 16. 16? Kom ju inte på någon av de här. Du får sniffa på någon av dem i alla fall. Så på tal om artificiellt. <laughs> se, se vad det är för något. Eh, det här är ganska bra. Lever du eller presterar du ditt liv? Ja, ah, både och. Det, vi har varit lite ah. grann inne på det där med tävlingsmänniskan kontra ah. njutningsmänniskan. Oh, ja. alltså, perioder då man inte mår så bra, eller då jag inte mår så bra, då presterar jag för mycket. Mm. Och eh, däremellan lever jag mycket mm. också. Och jag tänker verkligen på att göra det. Yeah. Så att det är... Jag är väldigt medveten om det och mycket av det jag sysslar med nu 
bygger på just den biten. Och det, mm. Mitt val av att göra min nästa bok, som är det här Champagne Hiking, det kom just ifrån det. Det var lite flöde passion. Jag, jag satt och tänkte, ska jag göra en doftbok? Ska jag göra en bok om champagne och mat? Nej, jag ska göra någonting som jag verkligen brinner för, som, som jag lever i och som jag älskar. Sådär. Och då var det just mina bästa vänner, de vackraste platserna på jorden, den bästa champagnen, den optimala champagnen för den. Då njuter jag som allra mest. Och då hade jag inte en tanke på att det här kan bli en smart idé. Det här kan man göra en app på. Det här, kan man, det här ligger rätt i tiden. Och sen, det har jag märkt nu att det andra som har talat om för mig. Det är fantastiskt hur kom du på det där. Det kom bara från hjärtat och, det kom in och känslan. Från, ja. Ja. Så då levde jag och då lever jag i det. Ja, precis. precis så här som vi gör nu. Men du, och i det då, om vi nu går in tillbaka på det där med, med, med boken och Champagne Hiking som du säger. Hur många platser har du valt ut? Vet du det? Jag har skrivit, jag, boken ska vara hundra platser. platser. Världens hundra bästa platser att dricka världens hundra bästa champagner mm. är, är tanken. Och utgår det från ditt poängsystem då? Eller? Det går ju inte då. <laughs> Nej det går inte. Eh, för jag har ratat vissa fantastiska champagner som ja. inte är så bra att dricka utomhus. Just eh, till exempel. Och jag har inte i boken sagt att man måste dricka 06 för att då kommer boken inte leva eh, om 20 år. Sant. Utan det ska vara den som finns på marknaden. Yeah. San Francisco så ska man sitta och dricka Dom Perignon Rosé och titta ut på den röda Golden Gate-bron. Mm. Och det spelar ingen roll vilken årgång det är just då, utan man ska ta den som senast ute på marknaden. Det är just min det. tanke. Men, det är ett stort projekt. Det, det, är, ett, det är ett enormt projekt. Hur ska du hinna med allt det här då? Jag har gjort 120 platser på pappret och så har jag 20-30 till som eventuella. Ja. Och jag har bara gjort 15 än så länge som vi är nöjda med bilderna. Jag har varit på många fler, men... Ja. Så då är det inte någon bok som ligger här direkt efter semestern då precis, eller under hösten här, utan det får ta sin Nej. tid. Ja, det får ta sin tid. Det blir degorgering någonstans där framme då i så fall. Det, förlaget säger att det ska vara klar julen 17, det tror inte jag. Nej. Nej, nej, men, det är ju, men samtidigt är det bra att ha någonting, liksom, för det ska ju växa fram, för kommer det inifrån som du säger också, mm. så är det så. Hur är det för kritik då? Med tanke på mycket av det här som du jobbar med kommer ju inifrån. Det är en sensorisk och det kommer från hjärtat och det. Ah. Och sen är vi ändå, när man står i spetsen av någonting eller jobbar offentligt, så får man ju vara beredd på, okej okay, det kommer tyckas och tänkas eller recenseras eller vad mm. det Hur är du i det? Värdelös. Jag är skitdålig och jag är tyvärr som min fru ännu sämre. <laughs> så du stöttar ni varandra då? <laughs> nej, nej men det, det går jättebra fram ja. tills att vi retar oss på någonting och ska kritisera den andra för varför la du fram den där eller varför gör du så mm. för det kan varken hon eller jag ta vi tror att vi alltid gör vårt bästa mm. och att det är jävligt bra <laughs> och så lever nej, jag är jättedålig på det, ja, du är det. Mm. eller säger jag som konstaterar det var, så jag det var du som sa det men jag tänker på, vi lever ju, sån, vi lever ju i Sverige och ja. här ska det ju också gärna kapas ibland och ja. vi kan gärna hjälpa till och vi är med att bygga upp också men sen så ja. får det inte bli för bra utan så ska det sågas ner och så du har hamnat i skottgluggen någon gång så där också ja. vet jag oh, ja. ligger det med du långsint? Uh, ja det är nog kring sådana saker framförallt om man tycker att det är orättvist jag, mm. jag har ju många runt omkring mig som säger strunt i det där, du vet ju att du har haft rätt i, mm. i det där och, och vissa saker är så befängda så att man inte bryr sig så mycket men uh, summan jag är nog det kring allt möjligt i livet så är jag dålig på att ta kritik och en anledning är nog också att jag faktiskt anstränger mig så ordentligt på alla plan att försöka vara en bra person Alltså vara en god medmänniska och de saker jag tycker är kul försöka göra på riktigt. Försöka göra dem bra. Prestera som, som du sa, ja, ja men inte prestera så att man inte njuter av att, att man gör det. Men ändå, det, det blir på riktigt. Det är koncentrerat, fokuserat mm. när jag gör saker. Och inte på någon annans bekostnad. Nej, Utan exakt. man är mjuk i det. Precis. Framgång ska man ju inte vara be om ursäkt för. Precis, så känner jag. Mm. Men 
jag tycker att det, det är väldigt sällan som jag får kritik i samband med det här. Jag, däremot så hör man ju rykten och sånt där, att man hör någon berätta. Att, ja, men... Och det struntar jag faktiskt ja. hela tiden. Det är bättre att folk pratar om än att man inte pratar om alls. <laughs> ja. Så kan man ju också se ibland. Ja. Timmer in i väg, eh, måsarna skriker. Eh, det sista vi pratar om i det här fallet nu. Då, vi kan säkert få spela in del 2, del 3 och del 4 sen också. <laughs> ja, men det var det jag skulle komma in på här nu. För att det är ju som sagt inte bara champagne som rör sig utan Nej. det har ju också väldigt mycket kunskap och febles som vi säger så i det här mm. fallet. Då, för också röda viner. Mm. Vilket man kanske inte riktigt tänker på. För det är inte det Nej. som man kommuniceras utåt. Sinnena är ju de samma. Alltså jag är ju samma person som kan uppfatta de här sakerna oavsett om jag skulle sitta och analysera och beskriva blomdofter mm. eller göra parfymer eller prova rödviner. Det är samma sak. Så jag har ju samma fotografiska doftminne för de stora andra vinerna som, ja. jag, som jag upplever. Eh, och jag har ett stående bokprojekt som handlar om Frankrikes alla viner. Jag har ingen aning om jag... Utan röda viner då? Nej, alltså. alla. Även vita viner? Ja, alla och, och kvalitet. Och allting. Rubbet. Rubbet. För det finns ingen som har gjort det. finns ingen riktigt bra bok där Nej. alla frankiska viner är inkluderade. Wow. Så att jag har en massa anteckningar för det. Jag vet inte om jag någonsin får tid med den, men, men tanken är i alla fall det. Um, Vilken typ annars... av röda viner pratar vi om? Som, om vi säger att det är det som är ditt fokus, alltså som, som du njuter mest av själv. Uh, I vissa perioder så kan Bordeaux vara uppe och nosa nära Bourgogne och vissa flaskor kan göra det, men när det är som allra störst, de flesta Holy Grail experiences är faktiskt, det är röd borgon. Det, det är Pinot Noir när den sjunger som vackrast. Mm. Och det gjorde den en gång då när jag hade den här hundra poängen. Det finns en hundra där Ska också. Ska jag berätta alltså. om den? Ja, kör på den. Ja, den, den är kul för den är lite ihop med det här. Jag har ju, eh, börjar faktiskt bli så att det finns folk som inte känner till att jag sysslar med champagne men vet, ja, det är han som har det alkoholfria vinet. <laughs> jag, har, jag har ett alkoholfritt vin som går otroligt bra och anledningen till att jag började med det jag har ju lagt ner väldigt lite tid på det i förhållande till en massa andra projekt men det var väldigt lätt därför det fanns en enorm efterfrågan och marknaden, det fanns inga bra produkter så det var väldigt lätt att göra någonting som var bättre än det som, som fanns då och anledningen till att jag sa ja med en gång när jag fick frågan om jag ville göra ett moserande alkoholfritt vin det var faktiskt direkt utlösande var en händelse då jag gav mina hundra poäng Dels hade jag min fru hemma gravid. En av mina bästa vänner är nykter alkoholist sedan några år. Och hade väldigt svårt att sitta med oss andra när vi drack med tomma händer. Och tyckte att jag går och åker hem nu. Så att det passar väldigt bra. Han kan sitta och ha sitt eget glas, vara mer socialt och känna det som han är med på alla sätt utan att det fanns en dropp alkohol. Sen var jag i Dubai och så märkte jag de här religiösa skälen. Men starkast av allt var i Singapore där jag träffade en av dem av mäktigaste männen i hela Singapore. Och vi blir goda vänner. Han är en av världens största vinsamlare. Och Röd Borgon är hans största grej. Men han blir också intresserad av champagne. Och lyckas få upp ögonen för den här delen. Och vi kör några provningar på massa lyxhotell och sånt där. Och så sen, Rickard, på torsdag, då har jag en liten bjudning hemma. Så går hem till hans hem. Och det är inget hem, det är ett slott. Ett slott. Ett slott. Det, det är lite så här Kung Lou i djungelboken. Det, det är, Djungel runt omkring Aha. och så smyger man ja, Fantastiskt. Och då fick man se lite det, det kinesiska vanor där. Och, och då var det så att det var 20 män sitter på ett långbord. Och sen sitter alla kvinnor för sig. Och vi skulle dricka samma viner. Och det var fantastiskt sanslösa champagne rakt igenom. Och sen så ska han ta fram sina tre bästa rödviner som han tycker just nu är de tre godaste. Och han vet ju då, för han kan verkligen välja och strunta i pris och sådär. Så att han han hade kommit på någon slags tema. 
Men innan vi gjorde det så står jag och håller låda och det går väldigt bra och det är väldigt kul. Mm. Men vi häller upp väldigt lite så damerna dricker par munnar av varje sort sådär. Så att det kanske slutar när de druckit ett glas. Och då är det plötsligt så är det en som bara dunkar huvudet i bordet. Oj. Hon svimmar av totalt och jag blir alldeles chockad men det blir inte de så mycket utan de vet om det där. Att det är ganska många som inte har, som saknar enzymen ja, som bryter ner ja. alkoholen. Ja. Och som tål alkoholen sämre. Och det var många som sitter och jobbar med det här problemet. Jag kan bara ta par munnar. Och det, det verkar vara så att det är från att de bara är lite småglada som blir de medvetslösa. Mm. Och då pratade vi om att vi skulle ha ett alkoholfritt vin till de här som kan välja mm. och så. Så mm. där dök den upp. Där dök den upp, ja. Men röda vinet, <hör> ja. då, då blev det en liten paus. Får en lång historia kort? <hör> ja, den är inte så kort. Då tar han fram tre röda viner. Richbourg, Latache och Romain Conti. Mm. Samma årgång, 1985. Alla tre på Jeroboam. Oj. Och det är ju flaskstorlek som knappt finns. Det har knappt gjorts några sådana här. I tre liter va? Ja, ja. precis. Och de, ja, det är galna pengar och det är hur lyxigt som helst. Jag får plötsligt sätta mig och ska dricka de här. Och så sitter jag mellan två kineser och så säger jag Tror ni att jag kan få... Ni kan sätta er bredvid varandra så sitter jag själv. Och bara njuter de här. För vi stoppade själva provningen då för det blev lite tumult där. Så jag fick sitta i... En kvart utan att prata med någon. Mm. Med de här tre vinerna framför mig. Tog gigantiska klunkar. Surplade säkert en minut mm. av de största. Och svalde gång på gång och letade detaljer. Och där mitt i detta kaos i Singapores djungler. Mm. Så sitter jag och får en vinorgasm. <laughs> ja, Nej, det bra uttryckt. Romain Ecoty 85, Jeroboam 100 ah. Vad häftigt. Ja. Börja gratulera. Tack. Ibland, får man, ibland ska det vara lite omständigheter runt omkring. <laughs> ja. Precis som du blev här. Här ja. började vi med att champagnekorken i flödepassionen sköt iväg och ja. spräckte ett av dina nya fina glas. <laughs> och så är det så du får gå tillbaka till de du har produktutvecklare med. Den höll inte riktigt för Nej, det är inte dåligt. Italiensk kvalitet. Ja, snyggt. Ja. Men... Ja, det var skarpt läge där. Vet ja. du. Det, det funkade inte riktigt. <laughs> Rickard, eh, jag måste faktiskt packa ihop här nu. Det, ja. det känns som att det är lika bra. Men som sagt, jag tar gärna med filten någon fler gånger. Det var, det gör det. Det var väldigt trevligt. Ska där. jag visa huset där borta runt hörnet också? Ja, men du får jättegärna göra det. Det är mm. väl en del av din, din historia som har mm. sagt det. Mm. Lycka till med sammanställandet av boken nu till att börja med. Tack. Se fram emot den, Champagne Hiking. Och eh, du får väl någonstans också uppdatera det så att du vet att du har decimalerna i din doft. Nu, nu är du nästan <laughs> ja, slutsålda alla de här. Det, det börjar bli dags att läsa om det. <laughs> ja, vad gör det? Du, tack snälla för att du tog tid att komma. Tack. Ett bord för två presenteras i samarbete med öl- och vinmagasinet. Specialister på glas- och dryckesprovningar. 